0: Bienvenidos a Relaja y Afloja. Para los que no me conocen, mi nombre es Brenda y este es mi podcast. Hablo de estos temas tabús o estos temas que a veces nos molestan. ¿Por qué? Porque quiero acabar con los tabús del mundo. No, hago, ta hago temas tabús porque quiero ayudar a las personas y que todos puedan tener una guía. Así que ya saben. Síganme en mis redes sociales, en Instagram como Relaja y Afloja, en Twitter como @afloja y también estoy en Spotify, Anchor, Apple Podcasts y otras plataformas de podcast y YouTube como Relaja y Afloja. Así que déjame acompañarte este momento, estés haciendo lo que estés haciendo y quédate también escuchando mi podcast. Así que el tema del día de hoy para mí es un tema súper importante. Para los que ya me siguen... En Instagram saben que me fui a México así de vacaciones y para los que han ido escuchando mis anteriores podcasts saben que me voy a mudar, aún no he dicho dónde, pero ahí con esa mudanza viene una cantidad de, de videos y de material que quiero expresar y en este mundo tan loco que estoy viviendo estas últimas semanas, porque son varias cosas que tengo que hacer, y mantenerme saludable, estar como que con los siete chakras bien alineados <risa> Tener una vida sana, comer bien, o sea, son bastantes cosas Dije, me voy de viaje a México a relajarme Y me fui, me fui unos días, vine súper renovada Para combatir todo <risa> Y pues obviamente con todos los protocolos debidos Con esta nueva normalidad sanitaria, etcétera y vino la inspiración de los podcasts, vinieron todos los temas y este es el tema que les traigo el día de hoy La seguridad en sí mismo En el viaje, eh, no sé si ya se los conté en el podcast anterior, yo perdí bastante peso Y la Brenda que, es, que soy hoy no es la Brenda de hace dos años, ni la Brenda de hace seis, ni de siete, que pues... Eh, a raíz de esa experiencia que conté en el podcast anterior del estrés Yo le presté mucha más atención a lo que es mi estado físico, mi, ¿saben? mi alimentación, etc. Entonces, debido a eso, me tomé un par de fotos en Instagram, en mi Instagram personal Y dije, bueno, la subo, ya, chévere Y mis amigas, obviamente, que saben por todo esto de... Que no nos podemos ver, porque ya saben por qué no nos podemos ver Muchas amigas que no me habían visto hace tiempo me dijeron ¡Wow! ¡Estás regia! has bajado un montón de peso! ¡Te ves genial! ¡Quiero tu cintura! ¡Quiero tu cadera! Comentarios X y yo ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues después empecé a ver también en esos comentarios Algunas ciertas inseguridades porque... Decían, yo quisiera hacer, este así, bajar de peso, hacer eso, hacer lo que hiciste Y dije, wow, esas inseguridades son inseguridades que yo también las he tenido Pero ya no las tengo, o sea, ya ahí ya hemos trabajado bien <ríe> y ya no las tengo Entonces dije, necesito hacer un podcast donde hablemos de esto, ¿saben? De esas inseguridades que nos molestan y que a veces los medios, los, ¿saben? los social networks Hacen que se normalice todo y se normalice cómo usar filtros, como pues hacerse Photoshop al mismo cuerpo, etc. Entonces ahí les va este hermoso podcast que habla sobre la seguridad en sí mismo. Yo siempre lo he dicho y creo que siempre lo voy a decir. No hay nada más bonito que ver a alguien con seguridad, que es seguro de sí mismo, que va sin miedo. Y lamentablemente eso muchas veces... Eh, cuando uno es joven, y joven pues me refiero pues a esta edad, ¿no? Vamos desde la adolescencia hasta los 40. <risa> eh, muchas veces tendemos a querer llegar a la perfección. No hay, no hay una seguridad, ¿saben? Bien compacta en nosotros, porque siempre algo nos va a molestar. Algo nos va a decir, ay no, no debería ser así. Ay no, debería de cambiarme esto. Y obviamente que... El mundo exterior te ofrece un montón de paquetes para que tú cambies, ¿no? ¿Y cuáles son esos, esos paquetes? Cirugía, ¿sabes? Todo eso, ¿no? Cirugía, cirugías, cirugías y más cirugía. ¿no? Cosas que te hagan parecer perfecto, entre comillas. Entonces, eh, yo sé que en esta etapa donde todos somos jóvenes, ¿no? Yo ya sé que a los 40 años, uno como que ya... Se va sintiendo más seguro de sí mismo y a veces no, a veces pasa lo opuesto, ¿no? Hay gente muy joven que es muy segura, ¿no? Pero siempre he considerado que la seguridad en, en una persona es algo, ¿sabes?, muy atractivo, muy seguro. Es alguien que te va a decir, ¿sabes qué? Esto es así, así, así. Se me sale el rollo, pero ¿sabes qué? No me importa. Y ya, ¿no? O sea, y eso se ve genial. Se ve muy atractivo, muy interesante. Yo creo que se ve interesante, ¿no? Y eso que les quería compartir, ¿no? De que la seguridad es algo que nosotros debemos de tener siempre no no debemos de cambiar cosas eh, por un tema de que yo quiero ser igual a otra persona si no tenemos si queremos cambiar algo en nosotros mismos eh, es porque nosotros queremos y porque nosotros sabemos que ese cambio eh, me va a ser igual o sea una operación de nariz por ejemplo eh, que tú ya te aceptes cómo es tu nariz Y con esa operación simplemente te vas a sentir igual O sea, no te vas a sentir como que distinto No, sino te vas a sentir bien O sea, vas a estar sí, siempre power no Entonces ahí va este tema de la seguridad en sí mismo Y uno de los puntos que quiero tocar hoy Es el peso wow El peso es El tema que más, más, más Nos acosa a hombres y mujeres, y yo digo a hombres y mujeres Porque sí, o sea, las mujeres engordamos Los hombres engordan, o sea, yo he visto de todo Hombres y mujeres gordos todos engordamos Somos humanos, o sea, cuando nos descuidamos Cuando comemos de más, pues engordamos, ¿no? Es algo natural Pero pasa de que eh, vienen muchos trastornos del, ¿saben? del control de peso y obsesiones Que giran en torno a un número Y yo les digo a un número porque tú puedes tener 70 kilos y estar un poquito subido de peso, supuestamente. Eh, dependiendo vaya tu, tu edad, tu contextura, obviamente. Eh, y decir, wow, eh, si sí, tengo 70 kilos, pero estoy ¿sabe, llenito de grasas, ¿no? O sea, porque ha sido una subida de peso no sana. A diferencia de que puedes tener 70 kilos y estar con una buena masa muscular, Bien así, ¿saben? Entrenado, bien fitness, como es la palabra que ahora se usa. Y por eso les digo que el peso es un número, ¿no? Es un número, es un número que nos guía para saber cuánto está, en cuánto estamos, ¿no? Dependiendo de nuestra talla, de nuestra contextura, etc. Y les diría que no se obsesionen con el peso, porque en las vacaciones noté que muchas personas... Eh, pues se restringían de comer ciertas cosas, y no solo en las vacaciones, sino en otros, en otros momentos, por el miedo a subir de peso. No le digo que no se cuiden, porque si uno no se cuida, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Entonces, no le digo que se descontrolen, pero traten de relajarse y disfrutar, ¿no? Relajarse y disfrutar de ese momento, de las vacaciones, de la vida, etcétera. Ahora, dentro del peso está siempre la alimentación, eh, yo por un tema de salud decidí bajar de peso porque quería que... <risa> ¿Sabe? Mi motivación fue, yo quiero que mis órganos estén bonitos por dentro, ese fue lo, el mensaje que me envié el cerebro y dije, quiero que mis órganos estén bonitos... Que mi corazón esté bonito, que mi hígado no sufra, que no sé, todo, que mi estómago no le cueste, sabes que mi digestión, que todo esté bonito, ¿no? O sea, porque yo digo, ya, me pongo el skincare, que a mí me encantan las cosas skincare, para empezar. Me pongo el make ¿no? Y digo, todo está bonito por afuera, pero ¿qué pasa adentro, ¿no? En mi estómago, y bueno, también ¿qué pasa en, tu, en, en tus sentimientos, ¿no? Esa es otra parte que también se debe tocar. Entonces yo empecé diciendo, quiero que mi estómago y mi corazoncito no tenga grasa, que sabe, que bombee súper bien. Esa fue mi motivación, ¿no? Y obviamente eh, dije, ¿cómo lo voy a lograr con una buena alimentación? Yo odio, odio, odio los vegetales. No me gustan los vegetales desde que tengo memoria. Nunca me han gustado, me provocaban náuseas, tenía unas cosas tan feas con los vegetales que poco a poco, a partir de los 19, yo ya agarrándole el gusto y ahora puedo decir que sí he superado ese miedo y me gustan los vegetales pero no es algo que yo diga mmm qué rico una ensalada de... de qué puede ser una ensalada de... de caigua no me gusta la caigua pero me la recetan pero no me la como igual, ¿eh? pido que me la cambie ¿No? pero ahora sí puedo decir ah, me gusta el zucchini, lo amo la zanahoria, lo amo y me ama las vainitas, que son judías en otros países creo eh, también las adoro, me adoran el brócoli. Ahora soy fan del brócoli. El pepino no me gusta, la verdad. No, no el olor no. Pero me gusta la limonada de pepino. Yo, yo soy muy rara. El tomate no me gusta, pero me gusta la salsa de tomate, ¿no? Esa es la pomarola, esa para hacer las pastas Entonces, yo siempre les digo, hay que ver también la alimentación. Porque lo que nosotros comemos, somos. Si te alimentas el 50% de, de tu día, o el 50% de tu semana, o el 70% de esto que es cheat meal, ¿no? De esta comida que es este grasosa, ¿saben? Todo este pollo frito, papas fritas, hamburguesas y todo eso es como en tu interior tú estás y eso se ve reflejado lamentablemente en el peso, ¿no? Y eso es algo que a muchas personas los vuelve locos. Pero si empiezas a optar por cosas como unas frutas, como agua, como infusiones, café quizás, ¿no? Tés eh, pues tu cuerpo va asimilando y sabes, y va moviendo más adentro todo, ¿no? El metabolismo rápido, etc. Entonces, el peso siempre es referencial, pero siempre les digo, ¿no? Traten de darle lo mejor a su cuerpo. Eso es todo. Y que el 70% sea darle buenas cosas y ese 30% que sobra, o 20 o 10, el que tú le quieras dedicar, Puedes comerte una hamburguesa, unas papitas, una carne asada, lo que tú quieras, sin ningún tipo de miedo. Entonces, el siguiente punto que quería tocar, que también va enfocado a estos miedos y que afectan a la seguridad de uno mismo, es la celulitis. La celulitis, las estrías, que se encuentran en hombres y mujeres. Yo les digo en hombres porque yo he visto a hombres, o sea, yo conocí a alguien que tenía celulitis en la parte de los... Perdón, tenía estrías en la parte de los brazos porque había hecho, ¿saben? Máquinas y le habían crecido los brazos, o sea, tenían sus brazotes. Y le habían salido las estrías porque simplemente aumentó la masa muscular, ¿no? Y el cuerpo cambió. Pero eso también te pasa cuando subes y bajas de peso, cuando no hay una buena hum humectación en la piel... Etcétera, hasta edit editarias, ¿no? Hay personas que son propensas a tener celulitis o a tener estrías. Y lo mismo con la celulitis, ¿no? La celulitis, quiero hablar de esa, es súper normal, pero nos molesta, pero es normal, ¿no? ¿Y por qué nos molesta tanto? Ahí viene la respuesta. Porque los medios, la publicidad, siempre nos muestran piernas perfectas, Abdomenes perfectos. Obviamente que hay gente que está, pues, Delgada de su trabajo y ya Pero les hacen Photoshop, los retocan Y es lo que nos ponen en, en todos los lados Todos los días, de todo el año Entonces, obviamente, quien no va a tener miedo De ponerse una ropa de baño, ahí va, con el viaje Cuando tienes celulitis, dices, ay, se me va a ver todo Y tú ves a un montón de fotos que no, o sea En Instagram, por ejemplo, no ves un montón de fotos que dices wow, sí, o sea, todos ellos no tienen celulitis, se nota que no tienen Y para los hombres también, estrías, ¿no? O cuando bajan de peso y han sido pues, muy gorditos antes eh, Dicen, wow, o sea, ¿cómo me voy a poner esto si no se nota, no? Pero hay que aceptar de que el 90% de Instagram es con filtro Viene con filtro, viene con algo, que lo tape, que lo borre Se puede borrar incluso las estrías y las celulitis en los editores de fotos, o sea, para los que hemos utilizado algún programa, sabemos que hay maneras, ¿no? De pintar, de pues de, de arreglar esos retoques. En lo personal, yo no lo hago y no lo hago porque me da flojera. <risa> y porque tampoco es que lo necesiten, ¿no? O sea, este no, no es algo que diga, me gusta Photoshopear mis fotos o cosas así, ¿no? O sea, me tomo una foto bonita, trato de salir así bien presentable y ya. Y basta, ¿no? Eh, pero no es que, pues, si se, si me sale la celulitis o algo así No es que la borre Las estrías ni siquiera me molestan Es como que, digo, están ahí su vida. <ríe> y también va por un tema de que yo las tuve eh, Celulitis yo tuve desde peque O sea, desde pequeña, desde bien joven Porque yo soy de las personas que saben Cuando suben de peso, te sube el trasero, ¿no? El trasero y las piernas Entonces, mi abdomen siempre ha sido un abdomen casi... Pues delgado, plano, si bajo más de peso, está mucho más delgado Y ya cuando hay pancita es porque ya, pues mucho he comido <ríe> Mucho he comido y, y, este, y me he subido de peso Pero pues a mí me pasó desde chiquita, ¿no? Que vi la celulitis y yo lo veía como algo súper normal O sea, decía, ah, me sale, me sale eso <ríe> Perdón, porque es mi cuerpo, ¿no? Entonces yo lo tenía normalizado eh, y qué pasó cuando crecí Cuando crecí, pues estuve en la etapa de la, de la adolescencia Empecé a ver la tele, programas de show que me encantan Y empezaron a decir que la celulitis era mala Que la celulitis era fea Que pues, eh, qué horrible esas piernas con celulitis <ríe> Y esto es un poquito de... Experiencia personal, yo odiaba ponerme shorts Porque, pues, obviamente, si tengo un poquito de celulitis y todo el mundo la odia Empezó a crecer esa inseguridad, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Eh, que era algo que yo creía tan normal Pero de la nada, porque los medios me afectaron un poco Quise cambiarlo, ¿no? Ahora, ya no tengo celulitis O sea, es como que va, ¿no? Cuando tomo poca agua, me sale Cuando no tomo... O sea, cuando estoy bien hidratada, como que se va y eso, ¿no? Cuando hago mucho ejercicio también se va y ya. Pero quiero enfatizar de cómo eso puede afectar. Y yo les hablo de eso cuando tenía unos 14 años. Estaba en el tercero de secundaria. Y pues todo el mundo hablaba de eso: hablaba del peso, hablaba de estar gordo. Y saben, yo era de las personas que era feliz comiendo. <ríe> Aún no soy feliz, o sea, yo. Yo era feliz comiendo y no era de las chicas que sabes que super jóvenes decían No esto, no esto, no esto, no esto No, yo decía yo quiero esto, esto y esto y esto y esto, esto y todo ¿No? O sea yo lo comía todo Entonces este después yo veía que pues ciertos grupos de personas no lo hacían no Y te decían como que te vas a comer todo eso Y yo digo sí porque me lo están sirviendo Porque mi abuelita siempre me decía te lo comes todo <risa> Y... Hablando ahí de la celulitis, ¿no? Es algo que afecta a tantas personas Pero es totalmente normal O sea, ahí va para chicas y chicos Si alguien no te quiere por tener celulitis O por tener estrías O por estar subido de peso ¿Qué estás haciendo con esa persona? O sea, bótalo, tíralo Deshazte de una persona tan negativa Porque son cosas tan normales Es como decirte Si tienes un ojo verde y uno azul, no te quiero o sea, es, es algo de tu cuerpo, no, no lo vas, no lo puedes cambiar. Bueno, si sí hay maneras de quitar la celulitis si es que no te gusta, ¿no? Pero que una persona te ponga así como una, ¿saben? Como un parámetro que este, no le gustas porque tiene celulitis, es feo, o sea, es súper feo, súper malvado de su parte, ¿no? Y ahí va de que cuando ustedes acepten que la celulitis es parte de ustedes, se va a ir. Yo no sé cómo pasa, <risa> pero se va. Parece magia, o sea, acéptenla y aceptar todas estas cosas va a hacer que tú llegues a algo que quizás quieres ser, ¿no? O sea, no sé si quieres estar más así fitness o quieres estar en un peso establecido, ¿no? Eh, lo puedes lograr, pero siempre pensando, acepta, aceptándote como ya estás ahora, ¿no? Es decir, bueno, sí tengo esto, tengo esto, pero como quiero estar más saludable, pues voy a... Saben hacer ejercicio, voy a bajar de peso porque es saludable, ¿no? Pero no decir, quiero bajar de peso porque detesto esta celulitis. Quiero bajar de peso porque detesto mi estómago, porque detesto mis piernas. No, o sea, ese no es el camino. Porque si se dan cuenta, ese es un pensamiento muy negativo y quieres cambiar algo. Pero cuando llegues al peso que tú quieres, o cuando llegues a ya no tener esas piernas tan gordas, o el abdomen tan inflado, como lo quieran llamar, ¿qué vas a cambiar? Porque cuando tú ya llegas a lo que ya quisiste, algo más vas a querer cambiar. Quizás dicen, no, siguen viéndose feas, quiero que cambien más. Entonces empiecen a amar todo lo que tengan en su cuerpo. Y va el segundo tema, la ropa. Y en específico, los trajes de baño. Así lo puse porque estaba en la playa. Los trajes de baño y la ropa. En el viaje, un montón de gente usaba bikini. Y yo decía, madre mía, o sea, amaba a las personas que pues tenían un cuerpo más soberante. Y estaban con el bikini súper frescas, súper frescos los hombres Y decía, wow, cuánta seguridad veo aquí, cómo me encanta esta gente porque no está viviendo de... Pensamientos que nos acomplejan a veces a todos ¿no? Entonces decía amo esto Iban con la ropa y se ponían lo que querían Y se ponían el vestido mini y el short Y no importaba si tenías 10, 20, 40, 50, 100 kilos O sea todos se veían súper seguros Eso lo amé, lo adoré y es lo que es duro lo de los viajes Acá en Perú muchas veces eh, Y en muchas partes de Latinoamérica yo lo sé que se critica mucho de que cómo vas a usar un bikini si estás gordo, porque yo lo he escuchado y así es la frase, cómo vas a usar una falda si tus piernas son tan grandes, cómo vas a hacer, usar este escote si tienes muchos senos, cómo vas a ponerte, eh, no sé, para el caso, en el caso de los hombres, este, un traje de baño más chico si se te sale la panza o si no estás fit, o sea, Voy a esperar a estar como que súper musculosa para poder usar un bikini O sea, no Los 20, 30, 40 años que tienes hoy No son los mismos que vas a tener el próximo, ni el siguiente, ni el siguiente Porque después dirás, sí, voy a bajar de peso En tus 20 nunca usaste trajes de baños bikinis Llegas a los 40 y ya hay otras cosas que quizás te molestan de tu cuerpo y dicen Ay, ¿por qué no sé esa edad? Entonces, no se arrepientan Si es el momento de comprarte un vestido Y te gusta que te llegue Madres <ríe> Todo lo que piensen los demás Y cómpratelo y póntelo Porque a ti te hace feliz y porque te gusta No pretendes gustar a los demás Porque nunca les vamos a gustar a todo el mundo sea Y alguien te va a encontrar y va a decir Esta persona es increíble porque es súper seguro de sí mismo no Y va con lo de la ropa Les aconsejo usar los que ustedes quieren Y los que ustedes saben que los hace especial como los vestidos, yo veo tantos vestidos súper lindos Y también sufría con los vestidos Porque ya, la parte de arriba de mi cuerpo es más chiquita Pero en la parte de abajo es más, saben, como más cadera, ¿no? Y también tenía que buscarme unas tallas más grandes Y era para mí comprar ropa algo tan aburrido y odioso, ¿no? Pero lo que siempre decía Si hay un vestido eh, que te gusta Ese vestido te tiene que hacer sentir como princesa porque para mí ese es el indicativo de que el vestido es para mí. Esté como esté. Si me hace sentir como princesa. Si me hace sentir muy bien. ese vestido que se va a ir conmigo. ¿no? Y básicamente por ahí va la ropa. Y los trajes de baño. ¿no? El siguiente punto que quiero tocar. Es las cirugías. Las bandas gástricas. Eh, la cirugía de lipoescultura. Que he visto. Me parecen. Eh, en el caso de la banda Gástrica, yo tengo opinión en contra y a favor eh, Porque la verdad, si tú no puedes bajar de peso Y ya tienes mucho peso ahí, sabes, en el cuerpo y no sé eh, Realmente necesitas hacerlo por salud, háganlo, no, háganlo Pero, eh, creo que la banda gástrica es una operación que siempre se hace Cuando estás subido de peso y creo que tienes que tener 15 kilos más Para poder operarte pero yo les digo, o sea, si lo hacen porque ustedes se sienten, saben, inseguros consigo si, mismos, no se lo hagan, porque para mí me parece algo monstruoso donde cortan el estómago. O sea, el estómago es un músculo que crece y se achica, que crece y se achica. Cuanto más comida le pongas a tu barril, así yo le digo, <ríe> cuanto más le pongas al barril, más grande se hace. Cuanto menos le pongas, es más pequeñito. Y eso yo lo digo por experiencia, porque ya teniendo a un nutricionista yo lo he sentido y que si sí, antes me comía un plato gigante y como ahora como más verduras y ensaladas y mi proteína y mi pollito y mi papita, eh, ya mi estómago es más pequeño. Entonces yo siento que una hamburguesa me deja así uh, súper cansada y super así, uh, <ríe> super cansada. Entonces eh, yo le digo que las bandas gástricas y ese tipo de cirugías sí, te dan la efectividad porque... Porque al operarte, creo que las primeras semanas se dicen líquidos. O sea, ¿qué persona se puede alimentar solo de líquidos? Cuando tú necesitas vegetales, cuando necesitas proteína, cuando necesitas eh, carbohidratos. O sea, cuando necesitas todo para vivir, ¿cómo solo te vas a alimentar de una sopita? Así te licúes el pollo, le estás perdiendo el gusto a la comida, ¿no? Eh, como les digo, en casos importantes donde sí se tiene que aplicar esto... Si sí, estoy a favor, al final es el cuerpo de cada uno, ¿no? pero me parece horrible cortar un estómago. Me parece horrible hacer eso, ¿no? cuando puedes eh, tomarte tu tiempo? Y junto a este tema están las lipoesculturas, ¿no? Que aquí en el país, eh, pues veo que sí, quizás los medios y las redes sociales están metiéndonos mucho a la perfección. Porque de vez en cuando salen ciertas noticias donde dicen, mujer se quiso hacer la lipo y murió. Mujer se fue a un lugar así clandestino y murió. Entonces ahí veo que hay muchas mujeres que quieren hacerse ese tratamiento, sea como sea, no tienen el dinero, pero buscan un lugar donde dicen, ah ya sí, por mil, por mil soles. Entonces van, arriesgan su vida porque quieren llegar a esa perfección. Porque creo que nos están metiendo mucho en la cabeza que hay un tipo de cuerpo definido para ser perfecto o perfecta. Entonces, en el caso de las liposculturas pues también que te mueven la grasa, te la llevan de un lugar a otro. Yo sé que esto lo hacen en un montón de países, ¿no? Y que te quieres aumentar cadera y busto y, y todo eso. Eh, al final es grasa, ¿no? Si tú bajas de peso, esa grasa se va a ir. Y me acuerdo que una vez escuché a Sasha Fitness hablando sobre la, ra, la, gras, la grasa y cuando lo sacan del cuerpo, y cuando a veces te hacen ese tipo de cirugías, o sea, esa cosita que te quita la grasa, no diferencia entre la grasa buena y mala. ¿no? El cuerpo sabe que tenemos grasa buena y mala y es mejor que tengamos la grasa buena y más masa. Cuando uno baja con un plan nutricional, con ejercicios... Pues de la manera tradicional y difícil, eh, el cuerpo pasa por un estado en el cual empieza a reconocer esto es bueno, me ayuda, esto es malo, no me ayuda, lo voto, bueno, me ayuda, y así. Y pasa en un discernimiento, el cuerpo se vuelve súper inteligente, el cerebro también empieza a ver que, qué cosas le conviene y qué cosas no, qué cosas le dan más energía y qué cosas no. Entonces ella comentó de que cuando hay personas que se destacan la grasa del abdomen, ¿no? Y por ejemplo, inevitablemente En algún momento Para los chicos alguna vez van a engordar Para las chicas alguna vez van a quedar embarazadas O quizás no, pero van a subir de peso ¿Qué pasa con esa, por ejemplo, la grasa del abdomen? Se empieza a ver como grumos y grumos Y grumos, porque Esos huecos que quedan en el abdomen Son lugares donde tú quitaste quizá Grasa buena y grasa mala Y ya no hay grasa, y pues en el otro lado Aún hay grasa, y crece así raro no O sea, crece de una manera Desigual, entonces eh, ella comentaba ¿no? que siempre es mejor hacerte tu hora en el gimnasio, comer tus verduras Porque es tu esfuerzo y lo vas a valorar mucho más A veces con lo de la banda gástrica este es un cambio que tú tienes de la noche a la mañana Al igual con la li lipoescultura ¿no? Pero no has hecho este cambio mental porque es un cambio mental que hay que hacer nosotros mismos Para poder comer mejor, para poder entrenar, para... Tener un estilo de vida más saludable eh, es todo un proceso mental, ¿no? De un día a otro no puedes decir, sí, mañana voy a ser la persona más eh, sana del mundo y solo voy a comer lechuga. No, porque al día siguiente tu cerebro va a decir, oye, quiero la galletita. Y al día siguiente te dice, oye, la hamburguesita también. Entonces, si ya te has hecho uno de estos tratamientos, o sea, tu cuerpo, tu cerebro no se ha preparado para que tu cuerpo esté así delgado, ¿no? Como está ahora. Y pasa esto de que muchas personas a veces desperdician su dinero y regresan a sus pesos, ¿no? Entonces, ahí va también el otro tema que quería hablar era que es el proceso mental que tú debes de afrontar, ¿no? Cuando quieres bajar de peso y cuando tú te quieres sentir seguro de, de ti mismo, ¿no? Eh, básicamente, el proceso mental es algo que nos acompaña todo el... Tiempo, porque es parte de lo que nosotros somos, pero en el caso de estas cirugías, eh, es algo que, pues, una persona que ha bajado de peso por un año y ha estado bien mentalizada o dos años ha estado en ese mundo, ¿no? Eh, es muy distinto a una persona que se acaba de hacer una cirugía, porque en el camino tú vas diciendo qué es bueno y qué es malo para ti. ¿No? y eso es un tiempo que tú tienes para meditar y lo mismo pasa con los medios ¿no? o sea con los medios, con las fotos, con las revistas, con la ropa que vemos o sea hay cosas que nosotros a veces mentalmente decimos no porque eso no me va a quedar como el modelo de la foto o como el modelo de la foto entonces decimos qué me puedo comprar la otra talla, la talla que se ve eh, no sé, la, el polo es un polo distinto Es un polo normal, es un polo sencillo no Y adoro que haya talla Para mujeres grandes, ¿sabes? Adoro Esas es big size Las adoro porque, o sea, ya pueden ir Super a la moda Todo el mundo, o sea, la moda no es solo De un peso, eso diría ¿no? Y Y lo mismo pasa, ¿no? Esas inseguridades Que a veces van desde el peso Desde la apariencia física ¿Sabes? El rostro, tono de piel, incluso hay muchas personas que se acomplejan por eso, ¿no? Eh, entonces, este proceso mental siempre va a ser un proceso largo, ¿no? Si en algún momento ustedes se sienten así como que eso les molesta tanto, como que su peso, la celulitis o la ropa que no se pueden poner les molesta tanto, yo les recomiendo que vayan con un psicólogo, para los que creen, eh, los psicólogos o para pues, una terapia un poco más espiritual, quizás, algo más holístico, ¿no? Para los que están en el mundo holístico Porque eh, un profesional siempre te va a ayudar, siempre te va a aconsejar Incluso, ¿eh? Si a ustedes no les gusta su psicólogo y lo quieren cambiar, cámbienlo Porque el psicólogo no tiene que ser un dolor de cabeza tampoco O sea, tiene que ser alguien que te ayude, ¿No? Y eso es un proceso mental el cual se debe de afrontar y por el cual todos creo que vamos a pasar en algún momento, ¿no? Y ahí viene mi experiencia, con lo que termino este podcast. Un poco de agua, porque he estado hablando bastante. Pero en mi experiencia personal, eh, hablemos de la seguridad, ¿no? Todos los temas que yo les he comentado, todos los puntos que yo... He tocado, eh, son puntos que yo lo he escuchado en amigos, en conocidos y hasta en mí misma, ¿no? eh, Como les comenté, ¿no? La celulitis para mí era algo que, pues, era fuerte, ¿no? O sea, era fuerte porque yo la tuve desde chica y yo estuve viendo después que la celulitis se puede heredar Así como las varices, propenso a tener varices También se puede heredar O sea, es como que eres más propenso a tenerlo, ¿no? Y y pues cuando yo vi que todas eran distintas Que todas las personas pensaban de otra manera Yo también quise cambiar en algún momento no Dije, no me gusta, no quiero esto No, o sea, no me gusta que, no sé, que se vean así Entonces, ¿qué hago? Las tapo Entonces, pues... Ahí empecemos, ¿no? Ahí empezó una pequeña inseguridad, ¿no? Que obviamente ya con la edad, pues, se perdió. Pero yo conozco personas de mi edad que aún no la pierden y que hay mayores que no la pierden, ¿no? Entonces, yo siempre, eh, tocando estos temas, trato de que les sirva a alguien, que, a, o sea, que alguien se sienta, ¿sabes? A veces uno se siente perdido, ¿no? Y buscas en internet mil cosas y no encuentras ese consejo. Entonces, pues, este podcast es para eso, ¿no? Es ayudar a que combatan esas inseguridades, ¿no? Podemos empezar con ese pequeño ejemplo de la celulitis. Pero, ¿qué pasaba? Acá, por ejemplo, hay muchas personas... Este, en la calle hay mucho acoso callejero, así le dicen. Entonces, tampoco era como que... No podía usar un chor pequeño porque... sabes en la calle te decían... S -s -s, mamacita, y todos los piropos horribles a chicas de 14, de 15... O sea, niñas, ¿no? Y... Y pues, esa era otra cosa que me incomodaba. Decía, wow, tengo. O sea, yo desde chiquita sí tenía muchas más piernas. O sea, sí estaba más taipá, como diría, ¿no? Porque, pues, mi mamá es pequeña y flaquita. Pero yo sí era como que más alta y más, saben, con más cuerpo. Y en la calle sí escuchaba ese tipo de comentarios de hombres mayores que incomodan. Obviamente, ya con los años uno dice, esos enfermos que se vayan solos. Pero. Eh, eran comentarios que obviamente A mí me parecieron feos ¿no? Y que crearon también inseguridades Y que con los años Yo ya los he superado ¿no? Pero No solo eso, sino también Por ejemplo, en el caso del peso Yo nunca le tuve un problema Nunca tuve un problema con mi peso eh, Esta es mi experiencia personal Yo lo hice porque me dio Parálisis facial de Bell's Y dije, wow, ahí dije ¿Qué es lo que como todos los días? Uy, o sea Pura comida chatarra, <risa> o en algún momento del día como algo chatarra, ¿no? Y digo, nunca como vegetales, ¿no? Yo para eso tenía una amiga, que aún la tengo, que ella comía siempre su camotitos su ensalada, súper fitness, súper así y yo decía, ¿cómo hace? O sea, y me iba y me comía mi chicharrón de pollo en la cafetería, ¿no? Porque igual mis clases acababan súper tarde Entonces decía, ¿cómo no me va a dar esto si como todo esto, no duermo por la carrera? Entonces ahí fue el momento, quiero que todo mi cuerpito internamente esté bien Que cuando el doctor vea mis exámenes diga Qué buen pulmón, qué buen este riñón <risa> Esa fue mi motivación, de que todo se vea bonito Y de cierta manera yo quise bajar de peso por ese tema Dije cuánto tengo, cuánto tiene que ser lo sano que debo de tener Y me dijo ya, tienes esto, tienes que tener esto Ok, y así fue cinco años para tratar de bajar de peso Cinco años aproximadamente, sí para tratar de bajar de peso y llegar a, pues, ahora ya me siento súper genial conmigo misma, ¿no? Este, bueno, siempre me he sentido bien en ese tema, ¿no? Pero sí, siempre hay esos comentarios horribles de familiares incluso, que te dicen Ay, ya no comas más pan, ya estás gordo O ya no hagas eso O deja de comer, o más verduras, o sea Esos comentarios súper... Tontos, que te los da gente que tú quieres y que aprecias Y que realmente en algunos casos puede ser muy frustrante recibir ese tipo de apoyo, ¿no? Eh, yo sí lo he visto en personas, ¿no? Eh, en amigas, en madres, ¿no? Que no las dejan comer a sus hijas O sea, le dicen, no comas esto porque te van a engordar No comas esto Y las miran horrible por comer eso, sea, Ya las ves delgadas, están bien, en un buen peso Pero las mamás están ahí con un halcón, ¿No? Entonces yo les invito a todos a que realmente se acepten a sí mismos y, y que siempre traten de cuidar de sí mismos Cuiden en su alimentación, en su salud mental, en su, en su manera física no, En la forma física y pues en la forma espiritual ¿no? En todas las maneras, cuídense de ustedes mismos Porque eso les va a dar seguridad O sea, cuando ustedes se acepten tal y como son les va a dar seguridad y puedes ver a alguien con super seguridad caminando que se te va a parecer muy atractivo y muy atractiva porque dices wow, o sea esa actitud es la que todos tenemos que tener no y eso sería todo en mi caso esta es mi experiencia, es un poquito de los que yo les quería contar no que sí obviamente todos hemos tenido celulitis lo confieso, no tengo por qué mentirlo el peso nunca ha sido de mi molestia pero siempre he comido bastante, y pues eh, lo que a mí me preocupaba era mi nutrición y también otra cosa que podría decir es que a veces la moda eh, nos muestra cierto tipo de prototipo ¿no? es como que yo era muy ciega a los prototipos de modelos, a esas cosas pero me encantaba la moda, no decía o yo quiero usar esto y me lo ponía y siempre tuve ese tipo de seguridad pero lo que sí notaba cuando era más chica, mucho más joven, era de que no todo me quedaba. Y al no quedarme, este, pues me sentía triste, ¿no? Yo también quería a veces usar esos pantalones, tipo, no sé, de tal modelo, y me decían, no, solo ahí está esta talla, esa talla ya no, o cosas así. Y no me afectaba, pero sí me dejaba triste, ¿no? Entonces siempre invito a... De a todos, o sea, padres, hermanos, de que tengan cuidado con lo que dicen, ¿no? Eh, tengan cuidado con las cosas que le dicen a sus hijos, a sus hermanos, a sus novios, a sus novios, a sus esposos, a sus esposas, a sus amantes, porque una palabra puede tener mucho valor para otra persona, ¿no? Y más si es un ser querido, ¿no? A veces una persona de la calle, pues cuando ya estás formando también tu carácter este Como que ya te empieza a importar, ¿no? Pero quizás en el pasado, cuando aún no está tan formado, sí te importa que te digan gordita o se rían de ti o esas cosas, ¿no? Entonces evitemos esos tipos de apodos. Y pues eso es todo por el día de hoy. Este es el podcast. Un gusto de que estén aquí otra vez. Y ya subo nuevos podcasts el próximo lunes y el próximo y el próximo y el próximo. Y el próximo. Y en dos semanas les cuento a dónde me voy, a dónde me mudo y también les dejo un par de videos. Ya lo último que les quiero decir es que he un libro genial que se llama Corazón con leche. Corazón con leche y me encanta. Le voy a tomar unas fotos y lo voy a poner en el Instagram si es que tienen curiosidad. Ya saben, el Instagram es relaja y afloja. Espero que les haya gustado este podcast. Recomiéndelo y chao.